1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, bonjour mon cher Os, notre cher Ross qui après, <rire> avec Ramzan Jembev, dans une, dans une vidéo qui arrive avec un nouveau contenu, vous inquiétez pas, là ça, ça arrive et bientôt on va se déplacer aussi hors de la région parisienne pour aller à Montpellier, hashtag teasing, pour un nouvel entraînement de Rusty Business, donc voilà, après s'entraîner avec un combattant de MMA, là bientôt avec un coach de MMA, bah, il s'est dit… Bah, je, vais, je vais prendre 10 mecs. Je vais prendre 10 mecs. En, en 1 contre 10. Tous les gars sont. Avec des épées. Tout, exactement. Tous les gars sont à l'hôpital. Mais Russ bah, je... n'en est pas sorti un indemne, malheureusement.
0: Non, non. Donc, évidemment, en fait, c'est juste que euh, j'avais. Hier, j'ai eu un, un truc où il fallait euh, faire du maquillage et des déguisements de je sais pas trop quoi. Moi, c'était la purge. Euh, et en fait, j'ai complètement oublié d'enlever le maquillage. Donc, j'ai dormi avec. Et ce matin, je me suis pas regardé dans le miroir. Et du coup, je me suis ramené dans le podcast donc, Merde! mais du coup, j'ai pas eu le temps de l'enlever. Donc voilà, c'est du maquillage. That's not real.
1: Ouais, bah, bah, pas mal, pas mal. Joli menteur, Joli menteur. <rire> Allez, Roger, oh, va j'ai Boum Swear Alors, mon cher Rust, on va parler de John Jones. Là, les gens, je pense, vont dire « Oh, les gars, vous parlez énormément de John Jones ces derniers temps, mais c'est normal, c'est parce qu'il est au cœur de l'actualité. » Et surtout, et là, c'est Rust qui est arrivé avec, euh, bah, comme d'habitude, avec son savoir, avec les bonnes infos, avec surtout ce sens du phrasé que l'on reconnaît entre mille, puisque John Jones a fait une sortie particulièrement remarquable et remarquée dans le podcast de Stivo, où on peut voir un John Jones sans filtre et extrêmement honnête, malgré la situation qui est assez inconfortable pour lui au regard des négociations salariales avec l'UFC.
0: Oui, complètement. C est, c est... En fait, de toute façon, euh, je pense que ces dernières années, il y, y a eu un moment donné pendant la carrière de John Jones, on a eu un John Jones, euh, il fut un temps tu sais, où il avait dû être briefé par euh, la personne qui s'occupait de, de ses relations presse, etc. en lui disant « il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça ». Et du coup, on avait un John Jones qui était super fake et en gros, tout le monde voyait que c'était fake et personne n'aimait ça et en fait il y a eu un switch à un moment donné et depuis quelques années on a un John Jones qui finalement euh, il a ses démons et il le sait mais il est authentique par rapport à tout ça en fait, il, il ne joue plus un jeu, il est, il est lui-même, il fait du trash talk il... enfin voilà, il est vraiment il est complètement lui-même et et c'est vrai que là euh, sur, ces derniers sur les derniers temps il bah, y a eu l'histoire des négociations avec Dana White avec l'UFC, le fait qu'il veuille plus d'argent qu'il veuille être considéré et respecté euh, et que ça se matérialise par une meilleure paye euh, pour ce qui serait un énorme combat contre Francis et, et c'est vrai que tout, tout ce qui se passe en ce moment euh, a été un peu résumé et, et, et dans une discussion qu'il a justement dans ce podcast avec Stivo et, et alors c'est vraiment intéressant parce que Personnellement, je ne connaissais pas Stivo. Je savais juste que c'était un gars qui faisait partie des jackass. Et en fait, j'étais arrivé avec un a priori de bon, bah, ça va être un podcast un petit peu débile à l'américaine. Il va poser des questions un peu con-con, etc. Bah, tu vois, belle leçon de vie et je ravale mes, je ravale mes mots. tu vois Parce que l'extrait, parce que le podcast, je ne l'ai pas écouté en entier. J'ai écouté l'extrait de 20 minutes qui a été posté <coughs> sur YouTube euh, par la chaîne de Stivo euh, où il parle justement. Alors, le titre du truc, c'est par rapport à la paye de l'UFC, genre Dana White, Getting Paid et tout ça. Mais en réalité, dans les 20 minutes de l'extrait qu'ils ont posté, franchement, c'est un voyage avec, pour comprendre John Jones, avec John Jones, qui est donc le guest, et où il, où il explique comment est-ce qu'il voit les choses, comment est-ce qu'il voit son statut à l'UFC aujourd'hui, comment est-ce qu'il voit le futur, un combat avec Francis, pourquoi ça se fera, pourquoi ça ne se fera pas, ces conditions, entre guillemets. Et honnêtement, si jamais vous parlez anglais, franchement foncez. Parce que sur ce poste, alors je, je sais qu'il y a beaucoup de gens euh, qui nous reprochent d'être de, 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 autant intéressés par John Jones, et de, alors qu'ils le considèrent euh, tous ces gens-là comme un tricheur, comme un mec qui se dope, etc. Simplement aller voir ne serait-ce que pour comprendre qui il est, parce que on ne sait pas, on ne sait pas euh, si pour sûr et certain. Il ne s'est pas dopé, il s'est dopé. C'est vrai qu'il y, y a des énormes soupçons. On ne sait pas pour sûr. Mais si on met ça à part, juste allez-y pour comprendre qui est John Jones et pourquoi est-ce que c'est un mec, personnellement, que je surkiffe, en fait, du point de vue de, de, de qui il est en tant que personne. Parce que je ne dis pas que je respecte et que j'admire le fait qu'il fasse des hit and run ou euh, il rentre dans des femmes enceintes... de avec des, avec des délits de fuite. Oui, voilà, que en gros... Des, fin, il est sauvage, il est vraiment sauvage, et ça, c'est pas quelque chose de respectable. Par contre, ce qui est très respectable, c'est d'être un petit peu cette espèce de, de gars-là euh, qui, qui, qui qui authentique, mais parfois dans le mauvais sens du terme, parce qu'il fait des choses qui sont répréhensibles. En revanche, ce qui est hyper respectable, un peu comme Tyson, c'est d'avoir cette personnalité-là un peu folle, mais de vouloir à tout prix devenir la meilleure personne possible. Et vraiment, vraiment, je, je, personnellement, ça m'inspire de ouf quelqu'un, quel que soit son vécu, qui veut juste s'améliorer, qui veut juste devenir le, la meilleure version possible de lui-même. Et vraiment, dans ce podcast-là, vous allez comprendre qui il est.
1: Alors là, alors là, si vous ne regardez pas le podcast après ça, bah je ne je sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Et, et Rust a récupéré justement une citation particulièrement marquante de ce que dit John Jones, et ce qui donne une indication sur le John Jones d'aujourd'hui, donc qui a 34 ans, est désormais dans la dernière partie de sa carrière, il a laissé le titre « Light Heavyweight » vacant, plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Aujourd'hui, on voit bien, et c'est pour ça aussi que ça vous donne des indications sur les problèmes qu'il y a avec l'UFC au niveau des négociations. Ça a, et Vous allez voir que ce n'est pas un jeu, c'est juste qu'aujourd'hui, John Jones eh ben, il est dans, une, dans un autre mode de vie, dans son état d'esprit en tout cas.
0: Complètement. En fait, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en gros, là, John Jones, il le dit. Donc, clairement, il n'y a pas de « on peut comprendre », il le dit. Il n'a plus besoin de combattre. Il, là, il pourrait très bien. Ça ne le dérange pas. Il est, il est, il s'est fait à l'idée que peut-être qu'il ne recombattra plus à l'UFC. Parce que dans son esprit, c'est sûr et certain. Si ses conditions ne sont pas matchées par l'UFC, s'il n'arrive pas à s'y retrouver, il ne combattra plus parce qu'il n'en a plus besoin. En fait, la manière dont il voit les choses, John Jones, c'est son statut de meilleur light heavyweight de tous les temps. C'est fait. C'est déjà fait. Ça, c'est un trophée qui gardera probablement à jamais qui est disposé dans son étagère à trophée tu vois enfin euh, mental évidemment et en gros <rire> <rire> il l'a là <rire> il l'a pris là il l'a posé donc voilà c'est donc, vraiment quelque chose qu'il a qu'il possède et qui est déjà acté donc en fait dans, la, dans, la, dans, le, dans la, 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 la réflexion de John Jones à partir de maintenant comme de toute façon il est parti pour être en poids lourd ça c'est une partie de sa vie qui est déjà validée. Donc, mmh. à partir de maintenant, il le dit, je m'en fiche. Je m'en fiche de, euh, de, de ce qui se passe, de qui je peux combattre. Je veux simplement des combats qui soient énormes et qui fassent quelque chose pour moi, pour, ma, pour mon legacy, en fait. Donc, soit c'est combattre Francis Ngannou pour le… Parce qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est combattre Francis Ngannou pour le titre au poids lourd, mais surtout, ce qu'il veut derrière ça, c'est combattre le mec dont tout le monde pense qu'il est imbattable. Le mec qui est le monstre que personne ne veut affronter. C'est ça ce que veut John Jones. Et là où il, est, là où il en est dans sa carrière, effectivement, c'est qu'il dit juste Moi, je, voilà, je, je, je m'en fiche si je combats ou pas, si je ne combats plus. Par contre, si je combats, je veux que ce soit pour quelque chose de monstrueux. Je ne suis plus dans des, dans des discussions de euh, le light heavyweight, euh, défendre mon titre. Il est au-delà de ça, en fait. Maintenant, John Jones, il dit Voilà, ça, c'est acté. Maintenant, je veux juste des combats en dehors de. de, de, de enfin tu sais des considérations normales pour des combattants normaux de l'UFC et ça on peut pas vraiment lui enlever c'est ça qui est vraiment intéressant
1: instant citation mon cher host instant citation
0: bah, instant citation en fait il y en a plusieurs qui dit dans le podcast mais il y en a une c'est par exemple il dit bah, voilà, je veux tout risquer sur mes derniers combats c'est à dire que lui dans son dans son état d'esprit maintenant il s'en fout s'il le perd son prochain combat il le dit et il le dit même dans le podcast et c'est un des trucs qui fait que c'est vraiment aussi fascinant il dit en ce qui concerne les défaites, je n'ai pas connu de défaites dans la cage, mais il dit, mais par contre, la défaite, je sais ce que c'est, parce qu'en gros, cette sensation de perdre, d'avoir perdu quelque chose, il l'a eu dans la vie, en fait. Il dit euh, que ce soit la, 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 la mort de ma soeur par le cancer, que ce soit la mort de ma maman, que ce soit euh, ce, ce délit de fuite face à une, avec une, une femme qui était enceinte et il a cassé le bras, et tout ce qui s'en suivait, où il le dit lui-même, c'est une honte, c'est une honte, mais totale de faire un truc comme ça. Il le sait. Et en gros, il dit, et, et il sait qu'il est vu comme un monstre, et c'est quelque chose qu'il brûle. C'est une honte pour lui au plus profond. Le fait d'être accusé d'être un tricheur, ça c'est pareil. Il dit, c'est quelque chose qui. Bah, il, et là, il est honnête par rapport à ça. Dans, dans le podcast de Steve O il dit, ça c'est quelque chose, bah, ça me blesse aussi au plus profond. Alors, on, voilà, encore une fois, on ne sait pas, machin, mais en tout cas, il le dit. Et du coup, il dit tout ça. C'est ça des défaites. C'est ça le goût de la défaite, en fait. Le goût de se dire, putain, j'ai merdé et j'ai pris, pris un tarif parce que j'ai merdé, parce que j'ai fait n'importe quoi. Et c'est ça une vraie défaite. Donc, en fait, il dit, le fait de perdre après dans la cage, si jamais je combats un Ganou, ça m'est complètement égal, en fait. Ce qu'il veut, c'est simplement des challenges. Qui, qui, qui lui, déjà, qui, qui font de lui quelqu'un de, 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 de spécial dans le sens Francis Nganou, champion euh, des poids lourds à l'UFC. C'est un challenge qui est monstrueux. C'est quelque chose que, enfin, c'est un challenge d'une vie, en fait. Et donc, John Jones surenchérit dans le podcast. Et puis, à partir du moment où tu es confortable avec l'idée de te prendre un méga chaos contre Francis de te faire éclater la mâchoire contre Francis et il le dit, c'est très possible que ça arrive et John Jones phrase je suis confortable avec cette idée et ça peut complètement arriver donc c'est à dire qu'il est, il est, enfin, est très lucide par rapport à tout ça et c'est ça, ça qui est vraiment intéressant dans toute cette, cette progression d'idées qu'il a dans ce podcast c'est qu'il évoque tout mais avec une lucidité qui est incroyable et, et, et très franchement dont on ne peut que s'inspirer quoi.
1: Moins sportif, moins athlète mais plus humain donc notre ouais. cher John Jones à 34 piges euh, est-ce que pour toi alors que dans une autre interview il a dit qu'il estimait justement le salaire pour un combat contre Francis Ngannou à 50 millions de dollars, est-ce que tu penses que avec tout ça là aujourd'hui bah, ça va se faire finalement et sachant que justement l'UFC s'est gardé l'option d'Eric Lewis sous le coude. Enfin tu vois ce que je veux dire, on a vraiment cette ouais. sensation là en plus, fin, de quand les athlètes veulent vraiment combattre, enfin évidemment, ils veulent vraiment combattre, je suis en train de faire mon Dana White, ils veulent vraiment combattre, mais tu vois, ils vont dire, je veux absolument ce combat, il n'y a pas d'autre option. Et oui, les athlètes veulent, vra veulent vraiment avoir le combat. Là, John Jones, dans ses, dans ses dires, on a l'impression qu'il serait, et comme tu l'as dit, en paix avec le fait de ne pas revenir. Quand tu es dans une situation de conflit comme ça avec Dana White, bah, c'est es, assez particulier, parce que là, je n'ai pas l'impression qu'il va justement faire le forcing pour obtenir ce combat contre Francis. Et c'est ça, ça que, paradoxalement, qui me fait du
0: bien personnellement en tant que fan, c'est que, j'avais personnellement, ça me fait du bien d'entendre que ça ne va pas être un crève cœur pour John Jones mmh. si jamais il n'a pas ce combat. Ça me fait du bien de l'entendre, tu vois. Parce que ça veut dire qu'il n'aura pas, enfin, on espère, on peut toujours se tromper, tu vois, mais qu'il n'aura pas ce regret éternel. Et, et là, en gros, il est en paix par rapport à qui il est, par rapport à... Il ne veut pas se vendre pour des clopinettes. Alors, évidemment, ces 8-10 millions, c'est énorme, mais on, on l'avait déjà dit dans un podcast précédent, il vaut beaucoup plus. Donc, il n'a pas envie de se vendre, il n'a pas envie, entre guillemets, de se prostituer pour des clopinettes. Et il est en paix par rapport à ça. Il est en paix par rapport à... Si ça ne se fait pas, eh ben, ça ne se fera pas. Et du coup, personnellement, en tant que fan, quand j'entends ça, ben, je suis en paix aussi, en fait. C est, c est, c est, oh, oh, je sais que là, ça va être une énorme... Ça, ça va être une comparaison... Euh, étrange que je vais faire mais tu vois c'est un peu par rapport à c'est comme les gens qui quand tu leur parles et que tu sais qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps avec qui sont en paix par rapport à ça mmh. bah, tu sais euh, bon bah ouais euh, bah, pour mon grand-père par exemple euh, j'avais eu une discussion par rapport à ça et je sais maintenant qu'il est en paix par rapport au fait de mourir bah moi ça me stressait de ouf maintenant je suis en paix aussi en fait alors je sais que c'est pas du tout du tout pareil mais c'est du même ordre de, de, de la réflexion c'est à dire que puisque lui est en paix avec ça nous aussi à côté qui, qui entre guillemets qui avons envie que ça se passe bien pour lui sommes en paix aussi avec ça et du coup bah, est-ce que ça se fera un jour en fait maintenant que j'ai entendu tout ça je, je pense toujours parce que c'est quand même un énorme combat et quoi qu'on en dise l'UFC a quand même envie je pense que ça se fasse mais vu, maintenant c'est pas si grave si ça ne se fait pas, ça me fera chier parce qu'on est des fans du sport. Mais c'est pas si grave si ça ne se fait pas. Et il y a perso, je ressens plus du coup cette pression monstrueuse de putain. J'espère que ça va se faire pour lui, pour les fans, pour machin. Mmh.
1: <coughs> Entièrement d'accord, mon cher host. Et j'ajouterai aussi que si jamais le combat se fait ou que John Jones revient à l'UFC. Dans le cadre de ce combat-là, il serait à ou même contre Yann Blackovic. Je serais vraiment intéressé de voir quel John Jones on aura. Là, sur le réseau social, il a aussi dit que justement, il allait changer pas mal de choses dans son camp d'entraînement, dans son approche par rapport au combat. Et c'est vrai que plus jeune athlète, enfin plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, il y a toujours eu cette pression du côté invaincu. Avoir un John Jones complètement relâché, ça pourrait être aussi extrêmement intéressant. Parce que bien évidemment, vous avez entièrement raison. Il est extrêmement créatif, John Jones, on n'a jamais vu la pression chez lui, mais c'est vrai qu'à avoir ce côté un petit peu moins, beaucoup moins athlète, le fait que lui soit toujours en mission pour dire « je suis le GOAT, je fais ceci, je fais cela », mais que ce soit plus quelqu'un qui profite de ces moments juste, qui profite quand il est en Fight Week, ça pourrait être vraiment intéressant. Ah mais exactement,
0: mais honnêtement, c'est exactement ça. Et c'est ce qui fait que, tu vois, paradoxalement, même si maintenant on est en paix, eh j'ai quand même envie de le revoir simplement pour voir qui est ce nouveau John Jones et comment est-ce qu'il appréhende les choses en fait. Maintenant que c'est effectivement plus un John Jones qui est concentré sur l'aspect purement euh, sportif et, et, et palmarès, mais juste sur, ben bah, voilà, il veut, il veut se prouver à lui-même, mm -hmm. il veut des euh, pour lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il a dit dans une autre interview, mais voilà, maintenant, il ne fait plus les choses pour les autres, il fait les choses juste pour lui-même, parce que c'est un challenge pour, dans sa vie, pour, parce que ça lui permet de s'améliorer, etc. Et, et c'est vrai que... Ben, et d'ailleurs, c'est une des une dernière phrase du podcast avec Stivo, il dit « Être un athlète reconnu et extrêmement célèbre, en fait, ça ne sert à rien si tu n'utilises pas ton statut pour créer quelque chose de positif. » Et donc, c'est exactement ça, en fait, c'est... Ben, ce serait vraiment intéressant d'avoir simplement un John Jones qui le, lors de la fight week mais même des interviews précédentes tu vois genre les semaines d'avant etc euh, comment est-ce qu'il voyait les choses comment est-ce qu'il est, -ce qu est parce que honnêtement oui c'est du sport et oui c'est du MMA mais on pourrait très bien être dans une situation là où c'est un peu plus que du sport et son histoire personnelle et la manière dont il gère sa vie aujourd'hui ça peut être quelque chose de ultra, ultra inspirant pour les gens au-delà juste du côté euh, c'est un combat, c'est l'UFC, c'est du sport euh, tout ça tu vois, donc vraiment vraiment je serais, je serais très très curieux, juste du point de vue humain en fait, et du point de vue de ce que ça peut ouais, voilà, nous inspirer et... parce qu'il y, y a aussi une autre phrase Alors c'est la dernière et après promis j'arrête je, voilà, je, sur tout ça, mais il y a aussi une autre phrase qui dit dans le podcast de Stivo, et vraiment ça, ça touche, parce que tu vois c'est le genre de phrase où tu te dis tu peux pas et surtout la manière dont il le dit, c'est pas quelque chose que tu peux vraiment, euh, comment dire, euh, ça peut pas être hein, en, en, donc en anglais euh, publicity stunt, ça peut pas être quelque chose que tu dis juste comme ça pour euh, euh, pour les relations presse, pour les relations machin, parce qu'il faut le dire. La manière dont il le dit et dont ça sort dans un podcast qui, on le rappelle, inédité, qui 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 est, qui est pas cuté, pas coupé, ça vient naturellement. Et la manière dont il le dit, il dit maintenant ce qui m'importe, c'est d'avoir une vie qui soit pleine, en dehors de l'UFC, qui ait du sens et qui soit riche. Et il dit, maintenant, moi, mon objectif, c'est que je veux que mes amis se disent « John, c'est le meilleur ami dont on puisse rêver. Je veux que mes filles m'admirent et me respectent pour qui je suis. Je veux que ma femme se dise « Je suis avec le meilleur homme, le mec le plus badass que j'aurais jamais pu rêver de trouver. Et ça, c'est qui je veux devenir aujourd'hui et, et ce vers quoi je veux faire des progrès. » Voilà, ce, ce, ce sera ma dernière, euh, ce sera mon dernier truc là-dessus. Mais tu vois, quand j'entends ça, et vraiment, quand vous verrez le podcast, évidemment, c'est possible, il y a des menteurs partout et on ment tous et machin. Et... Mais la manière dont il le dit là, j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit quelque chose qu'il ait répété, qu'il se soit dit, il faut que je le dise parce que machin, ça fera bien. Donc, quand vous avez quelqu'un d'aussi authentique et qui prononce ces mots-là, ça peut pas ne pas vous toucher, je trouve.
1: Ben, j'espère, j'espère que vous aurez trouvé Jojo aussi inspirant que notre cher Rust aujourd'hui. Big shout out à my sweet protein, moins -20% supplémentaire en plus des 70%. J'ai pas eu le temps
0: de le mettre tout à l'heure mais les... oh <rire>
1: <rire> Allez, oui, acheté, euh... avec le code la sueur et moins -10% sur tout Venom. Avec le code la sueur à traiter pour de nouvelles aventures et Oh là là, je pense que là, Jones, il a gagné pas mal de followers. Bravo je... ouais.
0: <rire> ben voilà, je... En fait, tout ça, c'était euh, une manipulation pour qu'il ait plus de followers. <rire> non, mais voilà, vraiment, en tout cas, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, vraiment, je vous conseille simplement d'aller voir cette interview avec Stivo. Vous l'aimerez peut-être pas plus après, ou peut-être que oui, mais en tout cas, vraiment, je pense que ce sera assez intéressant pour tout le monde, en fait, qu'on soit, tu vois.
1: Allez. Sia I'm up. for you! Hold up.